0: Este é o nosso lema deste ano que nós queremos abraçar, é um lema de crescimento, não é? Porque tudo o que é saudável tem de crescer, não é? Eu vejo vejo as vias já quase a andar hum? é, e, e vejo os meus netos também a crescerem e alguns também estão a crescer, às vezes mais para a frente do que para cima, não é? Mas isso é noutra fase da vida, não é? Eu estava a ler esta semana acerca disso porque é um bocado preocupado. Não é? Mas, Mas quando olhamos para o mundo à nossa volta, nós sabemos que o que deve ser esperado é o crescimento. O crescimento é, é o que é natural acontecer. Não é? Há, há algumas doenças que podem vir e que podem nos impedir de crescer. Não é? Estava a ler acerca também desse assunto, que é curioso. Mas se não houver doenças, se não houver nada desfavorável, é expectável que o crescimento aconteça, não é? Na vida natural acontece isso. Nós é? quando colocamos uma pequena árvore que ela venha a desenvolver-se. Ah, Lembro-me quando nós trouxemos o Golias, é pela primeira vez, ele veio à igreja para ser abençoado, mas acho que a bênção não chegou para ele. É? É, o Golias é o nosso cão. Não é? e, eu, e ele vinha dentro de um bolso, depois, Aqui do lado, não é? E era um cão assim mais ou menos deste tamanho. É? Agora é um.. É um gigante. É natural o crescimento e também espiritualmente deveria ser natural. Porque quando não há crescimento vai haver retrocesso. E eu sempre vejo na vida de muita gente que quando nós não crescemos com Jesus nós vamos ser apanhados pelo o mundo, apanhados pelo o diabo e apanhados pela nossa carne. Então o meu desafio para ti, não é? E quando pensamos nesta ideia de crescimento é que o crescimento é imprescindível que aconteça. Porque se não for acontecer, nós vamos ser atropelados na vida. Há muita gente que que, que não vai realmente na sua, na sua caminhada com Deus, tem muita agitação, mas tem um pouco proveito. É? é como que quando uma uma, uma, uma carocha é, cai e vira ao contrário, e mexe as, pé, as patas dela, não é? ela mexe muito, mas não vai lá nenhum. E há muitos cristãos que parecem que têm vida, estão muito envolvidos a fazer muitas coisas, também nós estamos a crescer. Então, nós queremos falar durante este ano e nestas próximas também semanas, vamos falar de uma forma mais específica acerca de crescermos no amor, na fé e no serviço focado em Jesus. E porquê? Porque verdadeiramente Jesus tem que ser a nossa grande motivação na nossa alma. E a carta que vamos apanhar, ou o que escolhemos, está em conta sala, na segunda carta de Pedro, capítulo 3. É curioso, quem conhece um pouco as Escrituras reconhece que nas cartas de Pedro há muitas reminiscências dos seus encontros com Jesus. Há muito cheiro dos episódios que ele viveu com Jesus. E eu acho que este também é um desses episódios. E no capítulo 3, que nós hoje vamos ler, vai ser um pouco a história que nós temos, porque vamos terminar com este versículo 18, que é o versículo que nós temos como lema do ano. Mas quando nós lemos a, a, primeira, carta de Timóteo, perdão, perdão, a primeira carta de Pedro, nós sabemos que ela foi escrita principalmente por causa da perseguição e era um encorajamento para os cristãos. Mas nessa segunda carta, é, Paulo, Pedro estava-se a debater com muitas falsas irresias, com um movimento de licenciosidade, porque as pessoas podiam fazer tudo o que quisessem. Parece que podia dizer hoje. Não é? E dentro da igreja havia muito espírito assim, havia um espírito de falsas doutrinas, havia falsos profetas... E Pedro estava a ficar preocupado porque percebia o claro afastamento da fé verdadeira. Ou seja, havia pessoas que eram religiosas, iam às igrejas, mas que não tinham uma autenticidade da sua fé, da sua fé em Jesus. E daí que, e daí que quando de repente, nós lemos lá na, no capítulo 3 de 2 Pedro, havendo, pois, de parecer todas estas coisas, que pessoas que vos vencer ser em santo, Trato e piedade, e entre 7, de versículo 12, diz aguardando e esperando ansiosamente a vinda de Cristo. Pedro levantou aqui um assunto muito querido na, na Epístola, que era a vinda do Senhor Jesus. Ou seja, pensava dizer, se Jesus está a voltar, como é que nós vamos viver a nossa vida? Nós não podemos viver as pausas de doutrina, não podemos ter um espírito de licenciosidade, ou seja, fazer aquilo que nós achamos bem, que nós nos sentimos confortáveis, não é? como se nós fôssemos os nossos próprios juízes e Deus não fosse o nosso juiz. Mas aqui levanta uma expressão muito interessante, diz aguardando, algumas versões dizem apressando, e esta aqui diz esperando, ansiosamente. <risos> Ou seja, o desejo devia ser tão grande que nós estávamos a querer que Jesus viesse. E como é que nós podemos... Esperando ansiosamente a vinda de Jesus. Como é que nós podemos antecipar esta vinda de Jesus? Não é? claro, primeiro, considerando a vontade de Deus para nós, o que Deus Sim. quer para a tua vida. Buscando aqueles que estão perdidos e não te encontrem a eles. Vivendo uma vida santa e piedosa. E tendo uma vida vigilante. Ou seja, fazendo uma análise periódica da nossa caminhada com Jesus. Fazendo um check-up contínuo da nossa caminhada com Jesus. E eu penso que este terceiro capítulo surgiu ah, de um episódio que Pedro passou com Jesus. Eu queria ir para esse episódio. Já falámos dele há pouco tempo atrás. Eu digo isto não porque me lembro. lembro -me, mas porque eu escrevo quando eu prego, não é? Porque a minha irmã estava a fazer algumas fintas de vez em quando. E, e decidi voltar a ele. Este episódio acontece depois da morte de Jesus e da sua ressurreição, naquela altura em que Jesus já tinha feito algumas visitas aos discípulos e encontra-se quase a despedir-se deles. E nesta altura, depois de terem comido, diz assim, perguntou Jesus a Simão, Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu, sim, Senhor, sabes que eu te amo. E ele disse: Apaixonta os meus cordeiros. E tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, senhor, tu sabes que eu te amo. E disse: Jesus, pastorear com as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E pensa se interessou por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E lhe respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta às minhas ovelhas. Em verdade, em verdade, te digo, quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias. Mas quando fores velho, vais estender as mãos, e eu te singirá e te levará para onde tu não queres. E disse isto para significar com que género de morte, Pedro haveria de glorificar a Deus. E depois de falar assim, acrescentou-lhe, segue-me. E Pedro voltando-se, Viu que também o seguia, o discípulo a quem Jesus amava, o qual, na ceia, estava reclinado no peito de Jesus, e lhe perguntava assim, quem é o traidor? E vendo-o, pois, Pedro, perguntou a Jesus, e quanto é este? E eu respondeu Jesus, eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. É muito interessante este episódio, mas esta carta... E este capítulo, em particular, eu penso que teve muitas reminiscências deste episódio na vida de Pedro. Pedro foi muito tocado por isto. Porquê? Porque claramente Pedro percebeu algumas coisas que é fundamental. É, que ele precisava de ser alguém em crescimento. Alguém que estava a não olhar para os outros, mas alguém que estava a olhar para si mesmo. Não sei se vocês se acham mal. Quem é que seja acha que é algo? Comparado com quem? Não é sequer. Se calhar às vezes nos comparamos com outros sentimos muito pequenos, não é? Claro, alguns de nós oramos, as pessoas temos à nossa volta, talvez pareçam mais pequenos, não é? Mas quando é o nosso tema de comparação começa a ser outro, nós começamos a olhar outra forma. eu acho que Pedro tinha este grande problema, que tantas vezes eu tenho, que é um dos grandes inimigos do crescimento, é a comparação. É não nos comparamos com os outros. O meu querido pai era perito nisto. Eu tive, eu tive o privilégio ou, ou a dificuldade de ter sido pastor dele durante vários anos. E foram cinco anos <risos> difíceis na minha vida. E o meu pai era perito de dizer assim, e os outros, e os outros, e os outros. Eu penso que foi por isso que eu nunca cresci muito na sua fé. Porque o seu foco estava nos outros, não estava em Jesus. E, e o nosso foco tem que estar em Jesus, não nos outros. Mas eu acho interessante que este capítulo 3, não é, que é o último capítulo dessa segunda carta, eu tenho aqui um versículo muito interessante, que é o, o versículo... Desculpa, mudei o de, de livro não é deste que eu queria. Que houve o ciclo. Pensei em ver se tem dois apontamentos. No... Um não esqueci. Está um bocadinho. Está bem? Está na vida. graça de Deus, nós pois amados enquanto aguardais estas coisas e por para que sejais achados paz e por Ele imaculados e irrepreensíveis, e considerai como a salvação e a paciência do nosso Senhor assim como o nosso amado Paulo uh... Também nos escreveu se com a sabedoria que lhe foi escrito mas não era este o versículo que eu queria. Versículo 18. Versículo sim. E crescei na graça, na graça, que é o último versículo. Esta crescer na graça é muito interessante, porque a graça de Deus, o que é a graça de Deus? O favor não merecido de Deus, o que Deus fez por ti e para mim. E como é que nós podemos crescer nesta graça? Ele depois fala do conhecimento, ou seja, esta ideia de crescer na graça de Deus tem muito a ver com esta... Tu sempre pôs a tua fé e a tua caminhada com Deus ligada ao momento em que tu tens um encontro com Jesus e tu percebes que tudo o que tu tens, tudo o que tu és, é por causa de Jesus, não é por causa de ti. Tudo o que tu tens, tudo o que tu és, é por causa de Jesus. Esta graça de Deus, este favor nascido de Deus, que todos nós temos que crescer, este conhecimento do que Cristo trouxe para ti e para mim. Sabes que tu hoje, tu e eu, estamos sentados com Cristo nos lugares sociais, acima de todo o principal hipotestado. Sabes o que é que isto significa em termos práticos? Significa que Satanás não tem nenhum poder sobre ti e sobre mim. E por isso nós não temos que ter medo de nada maior é aquilo que está em nós do que é aquilo que está no mundo isso é a graça de Deus a graça de Deus é saber que não há condenação para ti porque Cristo te defende a graça de Deus é saber que mesmo as coisas más as coisas que aos teus olhos parecem más contribuem para o bem daqueles que te amam porque se estás a passar uma luta, uma aprovação a graça de Deus te diz não fiques perturbado Por quê? porque eu te vou dar eu vou estar contigo a graça de Deus Mas, é isso. E crescer na graça de Deus é que tu a um ponto e percebes que o teu crescimento não tem a ver com o teu esforço. Tem a ver com a tua compreensão interior do que Deus fez por ti e do que tu és em Cristo. É como quando tu plantas uma árvore. Quando tu pegas numa árvore e colocas na terra. E quando tu colocas lá, tu não tens que ir lá todos os dias falar com ela Diz assim, olha, cresce, cresce, não é? Pode ser um pouco ridículo. Né? Eu acho que há pessoas que fazem isto. Eu não digo quem. É. Mas eu acho que há pessoas que amam tantas plantas que elas são capazes de lá com elas. Mas, uma coisa eu te digo, é que isto não vai fazer nada. Mas se, se aquela terra tiver nutrientes, se houver rega a seu tempo, se a planta for saudável, ela vai crescer. E se tu também perceberes quem tu és em Jesus e não tiveres e não tiveres dúvidas quanto a isso, então, tu vais crescer. E a graça, e era isto que eu queria que nós guardássemos nesta manhã, antes de entrarmos mesmo no tema, a graça é não é uma experiência emocional, mas é um conhecimento espiritual de quem Deus é e da salvação que de eu E crescer significa, essa palavra crescer na graça, é uma palavra que está colocada no imperativo presente. Na língua portuguesa significa continuar a crescer. <risos> Ou seja, cresce continuamente. Ou seja, não é algo em que tu vais chegar a uma certa altura na vida e vais andar para trás e dizer assim: Olha como eu estou grande. Esse foi o problema de Pedro. Aquele episódio, quando Pedro negou Jesus três vezes e Jesus depois, de uma forma, de uma forma amorosa, lhe chama a atenção, eu acredito. É, Pedro tinha um grande problema um dos grandes problemas era a comparação de Pedro sempre se comparava com os outros e enquanto ele fez isso, não ia crescer enquanto ele não assumisse que a graça de Deus era suficiente para ele era suficiente para João era suficiente para Mateus era suficiente até para Judas se Judas abraçasse então Pedro não iria crescer e crescer na graça é esta necessidade de tu e eu crescermos. Agora, quando nós pensarmos numa criança, o que é que faz o crescimento de uma criança? Uma delas é o alimento, certo? O que é que produz o E o teu alimento, o meu alimento, qual é que é? É a palavra de Deus. É nós conhecermos o que Deus tem para nós. Se tu não te alimentas, tu não vais crescer. Há muitos, não sei se gosta há alguém gosta de fazer jejum, eu não gosto de fazer jejum, de vez em quando faço. Eu estou agora numa caminhada para isso. Mas não gosto. a minha carne não gosta de fazer jejum. Detesta, eu gosto de comida, ok? E boa, e gosto de comer bem e bastante, até demais às vezes, pronto. Para ser muito honesto e ser muito franco. Mas uma coisa essencial que eu percebo, há muita gente que está num jejum espiritual, quase continuado. De vez em quando tem aqueles suslaios de comida, vem um banquete na igreja, ficam empanturrados e dizem assim, estou satisfeita. Sabes o que vai acontecer? Amanhã, tu e eu, mesmo que vamos ao um jantar, mesmo quando há um casamento, o que é que vamos ter no dia seguinte? Fome. Pelo menos eu tenho fome. Ou podemos dizer a vontade de comer. Uma coisa importante para tu cresceres é, é perceberes o alimento. Quando olhas para uma criança, percebes também que ela ela desenvolve ela tem alguns mecanismos para poder crescer ela tem que desenvolver ela tem que ter tem que ter algum exercício ela não pode estar coitadinha sempre como uma princesa ou como um príncipe é? bem vestido ali paradinho não eu tenho uma dificuldade eu não consegui tirar a fotografia de família este ano eu acho que há quase desisti, isto. Eu acho que vamos se calhar vamos a alguma pastilha que deixou o pessoal meio grogue para conseguirmos terá uma fotografia de família em condições. É? Uh, mas isto eu acho deve um pouco a energia que os meninos têm. E é bom que eles têm energia. E nós também, como cristãos, precisamos de ter exercício, precisamos de servir a Deus, precisamos de ter algo, que fazer coisas para o Senhor, para servir a Deus. Outra coisa que nós percebemos nas crianças é que elas comunicam. Elas são interessantes quando começam a palhar, a quase falar palavras que só... Às vezes só os pais é que percebem, mas eles, os pais percebem, por isso elas são ouvidas por alguém. Comunicação na tua vida, na minha vida, para crescimento é importante. Nós temos que crescer na nossa caminhada, comunicar com Deus. E claro, outra coisa que poderíamos falar é acerca da sociabilização. O que faz que ser uma criança é ela sociabilizar-se com outros, ela relacionar-se com outros. Há muitos cristãos que pensam, ah, eu vou ser um bom cristão na minha casa, eu não gosto de estar com outras pessoas. As outras pessoas só uma afastam de Deus. Elas não vão crescer. Mas é o nosso texto. A importância de nós crescermos na graça de Deus. A graça de Deus, o que Deus fez por ti e por mim, é a base de todo o crescimento. E nós queremos ver três coisas hoje. A primeira delas é que eu acho que Pedro passou a crescer no amor. Crescer no amor. Jesus, Pedro dizia a Jesus: Jesus, eu vou contigo até à morte. Certo? Mesmo que todos se abandonem, eu nunca te abandonarei. Mas as suas palavras o enganavam. Falavam de um amor sem fim por Jesus, sem limites, uma disposição até mesmo de morrer por ele. Porém, não se percebeu que aquelas palavras que eram faladas no hora H não funcionaram. Por palavras que lanças ao vento, elas vão ser esquecidas. E o amor não é um sentimento. Em muitas alturas, é uma escolha que faço para amar. E Pedro sabia isto. Pedro sabia que as suas palavras tinham que se evidenciar em atos e em ações. Não era um sentimento bom, era algo que tinha que ser concretizado. Jesus dizia-se, minha mãe, guardareis os meus mandamentos. E se calhar nestas palavras que eu coloquei aqui para vocês, veio às suas memórias, quando ele disse, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o segundo semelhante é este, o teu próximo como a ti mesmo. Um amor para Deus, que era ilimitado, e um amor para o seu próximo, que eram os seus colegas de ministério, os outros apóstolos. E Pedro tinha que encarar isso. Falar menos e viver mais. O amor só pode ser demonstrado em ações. E se eu hoje te perguntasse Será que tu amas a Deus? Será que eu amo a Deus com todo o meu coração, alma, força e entendimento? Se Deus me retirasse tudo o que eu tenho como motivo de gratidão, será que eu continuo a amá-lo? Esse foi o grande dilema de Jó. Conhecem a história de Jó. A, a proposta de Satanás a Deus foi, olha, Jó te ama porque a vida de corre bem. Tira-lhe o, o que ele gosta e vais ver se ele continua a amar -te. E se Deus fizesse, e se acontecesse mesmo connosco? Se de repente, na tua vida, na minha vida, viessem coisas de mais a pior, será que nós continuaríamos a amar Deus? Ou será que o nosso amor, afinal, é intercedor? Será que nós amamos Deus só por Deus ser Deus? Eu acho, e eu penso em mim próprio. Muitas vezes eu, eu agradeço a Deus o que Ele me dá, as bênçãos que Ele traz para mim. Eu agradeço a Deus porque a vida me corre, mais ou menos, bem, Mas se a vida me corresse muito mal, eu não sei se teria esta gratidão tão grande para Ele. Crescer no amor é perceber que o amor, por Deus, não muda nas circunstâncias que tu tens da vida, não muda nos momentos bons ou maus, porque tens o um melhor emprego, ou porque não conseguiste o emprego que tu querias, ou aquele pedido que tu tinhas feito a Deus, afinal, nunca mais chegou, ou aquela situação de saúde nunca mais passou, ou estava-me a queixar aqui alguém, dizia, já parece um velho, não é? Estava aqui uma, uma duas aqui nas minhas articulações, né? Ou seja, às vezes nós, nós limitamos o nosso amor a Deus aquilo que Ele nos entrega a nós. E quando Ele não nos entrega aquilo que nós queremos, parece que nós ficamos moados com Deus. Já viram isto de uma criança? Quando ela vai cantar. Quando ela fecha e fica moada E há muita gente amoada com Deus. Muita gente que não, que não percebe que Deus é Deus, gente. Há pessoas que questionam Deus porque Deus não respondeu a isso. Como se Deus, desculpem, como se Deus se importasse que nós questionássemos se é real ou não, porque Ele não respondeu aos nossos pedidos. Aquilo que eu queria tanto na minha vida, aquela casa, aquele carro, aquele desejo da minha alma, eu pedi tanto, tanto, tanto e Deus não me deu. As ah, pessoas ficam assim. <risos> e Deus fica lá no céu, se calhar como um pai que sabe ter autocontrole, que nem todos os pais sabem, e que fica a olhar para a criança e diz assim, filho, fica em paz, um dia tu vais perceber, tu vais crescer um dia. Crescer no amor significa, tu e eu perceberes que amar a Deus tem a ver muito com uma, um desejo de o buscares e de seres obediente a Ele todos os dias da tua vida. E se nesta altura tu... Tu fizesses um, um teste ao teu coração, um check-up ao teu coração, no teu amor a Deus, como é que Ele estaria? Onde é que tu estarias descendo Se Jesus te perguntasse a ti, Amém? Ah, o que Jesus vai dizer a seguir, é preciso realmente ter amor. O que Jesus está a fazer de proposta a ele era difícil. Jesus vai dizer a Pedro: dizer, oh Pedro A vida vai -te, vai te correr mal, a coisa não vai, vai ser ah, muito boa, vai ser pera doce. É? Mas por isso é que Jesus lhe pergunta, eu acho que três vezes, para ter a certeza que ele está a ouvir o que está a dizer, não é? Amas-me, amas-me, amas-me mais do que este. Podíamos discutir muito isso, mas eu não quero dedicar tempo a mais sobre este assunto. Mas este amor, é esta ideia de nós amarmos a Deus. E claro, também amarmos o nosso próximo, a pessoa com quem nós nos cruzamos. e nós não fechamos o nosso coração. Eu tive duas experiências esta semana que me gostaram muito, ver a necessidade de alguém e ver o quanto eu ter sido sensível a isso, disputou bênção para a sua vida e há muitas semelhantes a nós com que nós cruzamos no nosso dia a dia na nossas ruas, na nossa casa na nossa volta que nós precisamos de parar e amar amar o nosso próximo o amor é aquilo que quanto mais tu dás mais tu tens, nunca se perde não é? é aquela coisa que quanto mais tu produzes mais aquilo vai criando, né e o desejo que Deus tem para ti e para mim neste ano é que nós possamos crescer neste amor neste amor por eu neste amor pelo nosso próximo pelo nosso semelhante por uma pessoa que não fala a nossa língua que não tem a nossa cultura que é de uma religião diferente que tem pensamentos que nós não concordamos que nunca mais nunca vamos concordar o nosso amor tem que ser por essas pessoas ser um amor intencional e crescer no amor significa que tu seres intencional neste crescimento. E depois nós vamos falar sobre aquela importância de crescermos na nossa fé. E esta é uma dimensão muito interessante. Porque Pedro estava à espera de um reino que vinha naquela altura. E Jesus estava a falar de um reino que vinha muito depois. Pedro estava a pensar num reino no qual alusiam os seus príncipes e Jesus estava a dizer, ok, vocês vão ser príncipes, mas antes de ser primos vocês vão ter que ser mártires. Ou seja, a proposta de Jesus vai muito diferente da proposta de Pedro Porque Jesus tem uma coisa muito maior Jesus dizia, se um grande trigo cá à terra E não a morrer, fica só lá Mas se morrer, dá muito fruto Por quando o grande trigo morre E ele tem fé <risos> Que ele vai dar fruto E a fé é esta capacidade é? Como eu pus aí Em Carta aos Coríntios Não atentando nas coisas que se veem mas não é as que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. É uma chamada incrível para tu e eu crescermos nesta fé, de perdermos o controle, de perdermos o controle e de deixarmos Deus como se vai. Eu acho que o, o mais importante da nossa vida, que todos nós temos dificuldades, que eu acho que é, digamos, a prova final, nós todos nós vamos ter a nossa caminhada com Deus, é quando tu e eu confiamos em Deus. Confias em Deus plenamente? Tens mesmo aquela confiança plena de que Deus é o teu pai amoroso, poderoso, <risos> gracioso? Fé é esta capacidade de nós não vermos nada acontecer. Foi o que Abraão teve que viver. Abraão viu os seus anos a passar. Mas ele creu em Deus, e ele creu que as palavras de Deus, do nada, fazem vida, o que é estranho. Porque de nada não se faz nada, dizemos nós. Mas ele acreditou. E tu e eu, claro, vivemos a nossa vida com dificuldades, com lutas, com aumentos de preço, alguns ficaram assustados, não é, quer dizer de vez em quando o no nosso governo não se lembra de baixar a gasolina, ou oh, essa coisa toda, só para nos enganar, não é? mas, mas Mas temos essas coisas todas a acontecer e vivemos, vivemos vidas pressionadas, vidas ansiosas, recebiam uma mensagem de um lado do Brasil, muito preocupado com a situação lá, e pronto, se tem as suas razões, não é? Naturalmente preocupado. a instabilidade que existe. Mas, sabe uma coisa? A nossa pátria não é da terra, não sei se vocês obteram disso. E, não, e, e ter fé é, é focar não naquilo que tu vês hoje, naquelas conquistas que tens. E é bom conseguir algo para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. São conquistas que nós vamos tendo e que nós nos vamos alegrando. Mas fé tem a ver com o quanto não consegues se tu continuas a acreditar que Deus te ama e que Ele vai estar contigo nessa altura. E crescer na fé é esta capacidade de, de contrariar as circunstâncias favoráveis da nossa vida e acreditar que o nosso Deus é o Deus das circunstâncias desfavoráveis. É o Deus dos, dos impossíveis. É o Deus que quando tudo termina, parece que tudo começa com Ele. É o Deus que parece que tem prazer é levar-nos a becos sem saída para dizer, agora a salvação vai ser minha. Ele fez isso muitas vezes. Vou ver a história do povo de Deus, vão ver isso. Olhem, por exemplo, para as, para as três famílias que são o princípio da nação de Israel. Todas elas, todas aquelas mulheres, eram desistérias. Foram escolhidas a Deus por Olha, Vou escolher esta, que não pode ter filhos. Vou escolher esta, que não pode ter filhos. Vou escolher esta, que não pode ter filhos. Filho. Para quê? Para que no final... Se tivessem filhos e a glória fosse para Deus. Fé é tu continuar a crer quando as coisas não acontecem. E claro, eu vou ser honesto, gente. A minha carne, a minha, a minha, os meus ossos não olham para a fé. Olham para as circunstâncias. Mas uma coisa que vai, que vai nos ajudar a crescer na fé é certamente... É a Palavra de Deus. É tu que começares a ler, a acreditar, a orar, a confiar. Outro dia encontrei um devocional meu, quando tinha 15 anos de idade. O que eu orei a Deus? O que eu falei com Deus? Já lá vai mais de 20, ok? E, e eu, quando, eu quando li aquilo e eu fiquei... Fiquei educado e Deus lembra-se lembra quando tu oravas assim, quando tu acreditavas em mim. Não pastor, mas tu viste imagem a tua vida. E fé não tem a ver com idade, Fé não tem a ver com nada, não tem a ver com nenhum estatuto, tem algum ministério da igreja, algum mistério também. Mas não, fé tem a ver com creres em Deus e pois Deus à prova na tua vida. Aquela altura foi uma altura decisiva na minha vida. E eu, eu pensei. Já vos contei isto alguns ao vivo, aqueles que são repetentes aqui na igreja, não é? Uh, eu tinha 15 anos de idade e passei uma crise muito grande na minha vida. Foi uma altura em que eu questionei muito o amor dos meus pais e tudo isso. Trabalhava de manhã à tarde e à noite ia para a escola, para a escola ali, o Freitas, ali no Porto. Tinha de casa às 7h15 um da manhã e chegava a casa às 11h30, 11h45 da noite. Naquela altura eu questionei tudo, questionei de Deus, questionei a de minha fé, questionei tudo. E aqui embaixo, aqui a 200 metros daqui, passei aqui na linha de comboio com desejo de me matar. Aqui embaixo, gente. Eu trabalhava no Porto e Deus trouxe-me aqui para me voltar a trazer muitos anos depois. Mas naquela altura eu questionei muito. E Deus falou muito comigo naquele dia. E disse assim: olha, os que esperam o Senhor renovam as suas forças. Amém. Isto está com dificuldades em crer, tens que esperar com Deus. Espera o Senhor renova as suas forças. Esperar é quando tu não tens nada, né? Não é quando tu tens. Tu tens que esperar, né? <risos> Se tu tens alguma coisa a assim, tu não esperas nada. Mas quando esperas em Deus é porque tu não tens. E crescer na festa, a capacidade de tu, mesmo não tendo, tu acreditas que Deus é o meu Pai amoroso, Ele vai-me ajudar. Ele vai-me fazer passar este desafio da minha vida. Foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu comigo. Foi um ano e meio difícil da minha vida. Muitas lutas interiores. De muitos questionamentos. De muitas pressões e opressões e depressões. Tudo isto junto. E nessa altura, foi uma altura em que eu, em que eu disse, eu só ouvi Deus, olha, tens que esperar. E eu disse, é pá, tens que esperar. Tens de esperar. Porque aqueles que esperam vão renovar as suas forças. E foi isso que eu fiz. Eu esperei. E sabe o que aconteceu? Eu renovei as minhas forças. E Deus. E é isso que nós precisamos. Crescer na fé é essa capacidade que tu o momento de Deus. Vamos falar acerca de no serviço, Um é? serviço como aquela lição que Jesus deu aos seus discípulos. O maior entre vós seja como o menor e aquele que dirige seja como quem serve, depois de lavar os pés aos seus discípulos. O serviço que vem de Pedro, que dizia que é a todo lugar por amor de Jesus e de repente o negou três vezes... Mas Jesus o chama novamente, e diz, tu amas-me e diz assim, não, realmente tu agora me vais seguir e tu me vais servir. E vais servir os meus propósitos. Pensa-se que três anos depois de acabar esta carta, que ele escreveu, ele morreu em Roma. Esta foi a última carta de Pedro e pensa-se que ele, três anos depois, o, mais, o máximo de três anos depois, ele acabou por morrer. Então Pedro termina este, com este versículo tão interessante, não é? crescendo a graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro realmente iria servir Jesus. Sem querer. Quer dizer, ele, ele primeiro falava muito em servir, mas depois ele dizia, não, tu vais me servir, mas como eu quero. E tu vais para um lugar que tu não pensas que vais para ele. E a última coisa que eu quero terminar, que é focar em Jesus. E focar em Jesus. É tão interessante aquele, o episódio que eu quero vos levar, aquele episódio da transfiguração. Quando Pedro estava com Jesus e mais outros três, dois discípulos, eram três com Jesus lá. E de repente eles viram o, o que todo judeu queria ver. Viram Moisés, na aparição de Moisés, e viram Elias. E Jesus. Extraordinário, não podia haver melhor. Eles estavam em pulgas com aquela ideia. Estavam tão entusiasmados com aquele episódio todo. Porque todo judeu tinha essa ambição, porque, porque Moisés. Não, tinha morrido mas não sabia onde é que ele estava porque ele foi, foi fica, ficou lá na montanha não é? e Elias foi arrebatado para o céu e estava ali Jesus o Filho de Deus então, estavam ali os três era, era espetacular eles até faz uma proposta vamos construir aqui uma moradia para você é? vamos construir aqui uma casa para você ter mais tempo aqui conosco não, é? não queremos que vocês vão embora agora vão ficar aqui conosco e de repente é muito interessante, e veio uma voz que os envolveu, e dela uma voz dizia Este é o meu filho amado, e ele ouviu. E de relança, olhando em redor, a ah, ninguém mais viram, Senão Jesus. Uh, em focar em Jesus <coughs> foi aquele episódio de Pedro. Jesus, e quanto a este, o que é que lhe vai acontecer? E Jesus disse, olha, conta esta, fica em paz. Eu vou cuidar dele. Tu segue. Olha para mim. E o meu desafio para ti neste dia é este ano que estamos a iniciar. É focar em Jesus. Olhares para Jesus. O versículo termina muito interessantemente. Diz assim: A ele seja dada a glória. Agora e na eternidade. <risos> Ou seja, o que este versículo basicamente diz, não é que o nosso crescimento em Jesus, na graça e no conhecimento de Cristo, e depois termina a Ele, seja dada a glória. Ou seja, o final de tudo, da tua vida, da minha vida, o final do serviço, o final do amor, o final da fé, é que Cristo seja grande, que a glória seja para Ele. Agora, e para toda a eternidade e a igreja diz amém, amém. amém. e encorajo-te a, a poder ler esta carta é uma carta muito interessante que fala das falsas doutrinas, dos falsos profetas e da vinda de Jesus mas que nos deixa uma mensagem muito grande, que é uma mensagem de crescimento o crescimento é o que tu e eu temos que fazer, para crescer temos que nos alimentar temos que fazer exercício, temos que comunicar e temos que ter relacionamentos. É isso que é preciso, porque se não fizermos isso, uma criança nunca cresce sozinha. Uma criança cresce porque se alimenta, porque exercita, porque comunica com outros e porque, e porque também se relaciona e nós precisamos fazer o mesmo.